0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Het kwam niet door het gras, maar het gras hield niet mee. Welkom... Bij de FC Afkikken Daily van maandag 17 januari. Ik ben terug van vakantie en ik mag gelijk met dit olijke duo de Daily voorzitten. Ja. Jaron Blonk en Wouter Boer
1: Super blij. Ik, ik was nog even op mijn mobiel aan het kijken en toen hoorde ik ineens al een welkom.
0: Ja. Dus... ja, ik was alvast begonnen.
1: Ja, belangrijk. Dan kom je ook de lachkick voorbij en dan kan je gewoon gelijk weer door. Ja, ik Mooi. heb
0: altijd aan het begin, als ik moet presenteren. heb ik altijd een beetje dat ik niet echt zo goed weet hoe ik dat moet doen. Maar ik vond het eigenlijk wel aardig gaan deze keer.
2: Ja, het ging heel goed zelfs. Hoe was je vakantie? Ja, ja
0: lekker. Um, windsport. Dat is lekker in Oostenrijk. En uh, ja, het was super rustig. De pieces waren goed. Weinig mensen op te pisten. Dus dan kan je, uh, kan je goed boorden. Dus nee, het was echt, uh, echt een topweek, man. En even, jullie? Even een week lang ook geen profvoetballers uh, gezien, neem ik aan. Nee. Dat zaten wel wel va vaak wel in een contract staan. Bij ons staat het er nog niet. Zij een... mogen sowieso volgens mij niet windsporten. Inderdaad, het is best wel uh, ook wel logisch. Ik ben ook al een paar keer weer goed gevallen. Dus ik snap wel dat je niet wil dat je voetballers daar uh, tussen lopen. Maar hoe is het met jou? Puh, ja, toch al gauw een zesje, denk ik. Ja? Je gaat op maandag vragen hoe het met mij is. Ja,
2: Broer ja dat, dat moet je nooit doen. Uh.
1: Vooral, vooral diep. Uh.
2: <laughs> dat is echt een beginnensfout. Uh.
0: Ja? Ja hoor. En jij, Jeroen?
1: Ik ben vooral blij dat we weer in de studio opnemen. Tuurlijk, het was wel leuk om uh, het via Zoom te doen. en Of Riverside. Maar het is, uh, ik ben blij dat ik weer gewoon naast jullie zit. Dan, uh, er is meer dan genoeg gebeurd in het weekend.
0: <lacht> laten, we te, laten we beginnen met de eredivisie. Want ik denk waar het het meeste over is gegaan, is rijvloed.
2: Ja, ik heb eigenlijk zoiets van, nou ja, we moeten het ja, vermoeden, Maar het is goed, misschien om het nog één keer te bespreken. En dan even weer een hele tijd uh, te laten rusten. Alleen gezien met wat er nu allemaal weer gebeurd is. Uh, en ook, we hebben het vorige week een keer besproken. Maar toen was ik eigenlijk, eigenlijk niet, niet naar buiten gekomen dat uh, hij daadwerkelijk achter stuur had, had gezeten. Ja. Dus ja, het lijkt me goed om daar inderdaad nog een keer op, uh, op terug te komen.
0: Ja, wat er natuurlijk veranderd is in de, in de tussenliggende periode... heeft hij zelf dat interview gegeven. Um, en wat ook wel meespeelt denk ik... of tenminste wat wel uh, interessant is om over te praten... het is natuurlijk sowieso een kut onderwerp om, uh, om over te moeten praten. Um, maar die supportsverenigingen, de supporters van Herakles, die best wel uh, uh, tegen het bestuur ingingen. Dus eigenlijk tegen deze beslissing. Of tegen Wormoed, het is maar een beetje hoe je het wil zien. Van... Aan, aan wie, wie heeft deze verantwoordelijkheid? Had een Gillesse uh, of Gilles. een uh, Toussaint... Hadden die, hadden die moeten zeggen tegenwoordig moet je mag hem hoe dan ook niet laten invallen? Of niet laten spelen?
1: Ik denk dat Gillesse uh, hier zelf heel dichtbij is geweest. In de zin van om te beslissen dat hij überhaupt weer ging voetballen. Ja. En vervolgens ligt dan de beslissing weer bij Wormoed Van nou, uh, wij, heb, wij hebben het juridisch uitgezocht, zeg maar. En hij mag spelen. En vervolgens is het dan volgens mij aan het... Uh, aan de coach, maar ook aan het team van accepteren, accepteren zij rij vloed weer terug. Uh, en dan vervolgens, ja, zij, zij zullen hebben ingeschat wat, uh, wat de media schade zou opleveren. En ik denk dat zij de afweging hebben gemaakt om dan toch te kiezen voor uh, de kwaliteiten van vloed. Ja. Uh, met, ja, alle gevolgen van die.
2: Nou ja, je noemt het al juridische inschatting, maar ik denk dat, dat, dat ze daarin veel te ver zijn gegaan. Dat, dat ze misschien wel hebben meegedacht van, uh, ja, wat, wat moet je inderdaad ook je... Je werknemer nog bieden, zeg maar, als hij zoiets heeft uh, gedaan. Maar ja,
0: ik, ik, wat mij betreft... Hij, maar, voor... Ze moeten hem sowieso de kans geven om mee te trainen, want dat is zijn werk. En ze mogen hem daar dat niet ontzeggen, volgens mij. Dat nee, maar ja, dat, dat, dat vond ik nog
2: op zich nog wel uh, prima. Want je gaat toch afwachten met, met, met het onderzoek en wat eruit gaat komen, wat je verder met hem gaat doen. Alleen, ik vond het heel erg verbazingwekkend dat hij bij de selectie zat. En dat hij dan invalt, ja, dat is dan misschien een logisch gevolg van uh, gezien zijn voetbalkwaliteiten. Maar ik had hem echt nooit in de selectie opgenomen. Nee, Gewoon überhaupt niet meer. Als, dus, uh... Supportsvereniging,
0: vak 74, die, die sprak zich best wel heftig uit ook. Die zeiden: Tot ons grote schrik blijkt Vloed toch uh, geselecteerd voor de uitwedstrijd in Nijmegen. Ondanks alle walgelijke details en berichtgeving omtrent dit onderwerp. Wij als vak 74 hebben aanstaande maand gesprek geëisen met de club. Want dit kunnen en mogen wij nooit accepteren. Schandelijk, walgelijk en totaal onacceptabel. Dat het gesprek is dus vandaag. Uh, ik ben ook wel heel erg benieuwd wat daar uitkomt. Want ik denk, uiteindelijk ben je als club uh, uh, ben je ook wel afhankelijk van je fans. en je kan, ja, je kan eigenlijk alle beslissingen nemen tegen je fans. Alleen op lange termijn maken de fans ook je club, denk ik. En ik denk dat, dat, dat dit wel een heel duidelijk statement is van... Misschien wel hoe er uh, in het algemeen over de situatie wordt gedacht. Ik denk ook eigenlijk dat ze, niet, dat ze wel terug
2: moeten... Dus dat is eigenlijk niet om dit signaal van... Ja, niet alleen de supporters... maar ik denk ook van de, de buitenwereld. Ondanks dat moet in het interview zijn... van ja, iedereen kan erover roepen wat hij wil. Wij doen wat we willen, maar ja, dat geloof ik niet. Want ik, ik denk dat je wel terug moet, moet komen op deze beslissing. Je kan eigenlijk niet anders.
0: Ja,
1: ja zo, zo voelt het wel. Uh, het is inderdaad... Het is echt vroeg, ook om hem al te laten spelen... Zeg maar vroeg na uh, het nieuwste wat naar buiten is gekomen. Zeg maar dat is nog maar net geland en vervolgens uh, een week later uh, speelt hij. Uh, de ouders zien hem straks spelen. Ja, dat, dat, dat heeft zoveel impact. En ja. nu al in dat proces... Ik, ik snap Heracles in de zin van dat het juridisch kan... en dat ze het hebben onderzocht... en dat er een groot verschil zit tussen de spelervloed... Daarbij kun je nog de vraag stellen: van ja, de spelervloed voor de, voor de seizoen zelf is niet meer de twee, is niet meer nee, de vloed die nu op het spel staat. Niet. Dus ja, de extra risico's die je neemt met een, met een speler, ja, dat, dat, dat is, ik vind het heel heftig. En voor ja, Herakles was altijd een hele sympathieke club, en dat daar doe je nu wel een beetje afstand aan, af, ja. denk ik.
0: Ja, het lijkt me ook ontzettend moeilijk voor de, voor de familie, uiteraard, om, ja. Ja, om hem zo te zien. En, en, en uiteraard, de, en dat, dat, de, ja. dat kan je niet vergeten. Ik bedoel, hij heeft, uh, Vloed heeft dit zelf natuurlijk ook nooit uh, willen doen. Dus die heeft het ook ongelooflijk lastig. Alleen ja. En daar, het daarom hebben, heb, ik,
2: heb ik ook zoiets van: ja, dit, dit is eigenlijk uh, iets wat we, uh, ja, wat nog een keer besproken moet worden. Maar dat het daarna ook even allemaal in de luwte uh, kan, uh, kan gebeuren. Want je haalt nu ook heel kort, inderdaad, na het incident, alles weer naar boven. En dat is gewoon, dat had je ja. als club gewoon moeten bedenken. Ja. Dat, dat je dat absoluut niet had moeten doen.
0: Nee, maar goed. Helemaal eens, verkeerde, verkeerde inschatting, denk ik, van, ja. uh, van Herakles. Uh, laten we het dan over wat leuke nieuws gaan hebben. De terugkeer van Brian Brobby bij, uh, bij Ajax. Want dat is al even lekker binnenkomen hoor. Ik zat, uh, ik zat in de gal gewaard. En hij viel me echt ook heel erg positief mee. Ik bedoel, ik kan me best voorstellen dat het moeilijk is. Er ligt best wel veel druk op hem ook. Na zo'n terugkeer bij Ajax. Ik bedoel, hij is voor van alles en nog wat uitgemaakt. Als speler. Hij laat het wel even zien.
1: Ja, hij leek er heel weinig moeite mee te hebben. En inderdaad, natuurlijk de, de goals die hij maakt. Maar ook voetballend. Hoe hij mee, mee ging in het spel. Uh, echt als targetman fungeren. En de rest van het elftal beter laten voetballen. Zeker in die eerste helft. Uh, ja, dat viel me eigenlijk alles mee. En <lacht> gewoon een, heel goeie, een hele goede rentree.
0: ja.
2: Jij hebt hem live inderdaad in de
0: om kunnen bekijken. Heb je echt specifiek op hem gelet, zeg maar, hoe die behoor, nou, of wat hij deed? Of... Nou, het was. Um, ik, ik zag een tweetje van Bart Sanders van de Panther podcast. Die zei: van, uh, Heel vet dat Bobby er twee maakt. Maar met deze Tadic. Uh, kan eigenlijk iedereen dat Tadic was. Echt. in De eerste helft was hij weer echt ongelooflijk goed. Um, maar ik vind wel als je Bobby inspeelt. Dat is wel heel erg lekker hoor. Dat, dat geeft je gewoon weer 1, 2, 3 seconden extra om bij te sluiten... als middenvelders. En dan zie je ook hoe chill dat is voor Berghuis. Zeg maar, die eigenlijk ha Berghuis haalt best wel vaak die bal op. Dan, als je dan langer de tijd hebt om bij te sluiten... dat is wel top natuurlijk. En ik vind dat hij daarin uh, stiekem wel iets beter is dan Haller. En dat is natuurlijk nu de discussie die losbarst. Hè? Ik zag gisteravond uh, Theo Jansen volgens mij bij Studio Voetbal... Die zei dat als, als Haller straks terugkeert... dat hij gewoon lekker op de bankje mag gaan zitten. Stop. Dat denk ik dan persoonlijk weer niet. Dat is toch
1: wel super optimistisch?
0: Ja, dat uh, vond ik ook.
1: De, als je kijkt van hoe, hoe belangrijk Haller is geweest met, met goals... maar ook in het spel. Zeker op, het, op de Champions League niveau... Hij heeft hij fantastische wedstrijd gespeeld. En het is super fijn, denk ik... dat je nu met Brobbie uh, zo'n oplossing hebt gevonden. En zeker voor deze periode. Maar ja, de eerste spits denk ik niet.
2: Nee, ik... Ja, ik vind het op Europees niveau vind ik het nog best wel lastig ingezet van de eredivisie. Stel dat het puur om de eredivisie zou gaan, zou ik zeggen, ja, geen enkel probleem. Ja. Uh, alleen Bobby heeft natuurlijk volgens mij in de Champions League uh, gespeeld tegen Atalanta. Atalanta thuis, als ik het goed heb. En daarna in de Europa League uh, nog wel. Uh, mm -hmm. Maar ja, goed, hij heeft het nog nooit laten zien, zeg maar, dat hij op dat niveau ook aankom. Alleen ja, dat had uh, Halle en tot, dit, tot dit League. seizoen ook niet echt. Dus, ja. En
0: nee. Nee, dat is natuurlijk dat is wel lastig. Het doel, het is ook. Uh, en dat is een luxe die Ajax nu voor zichzelf gecreëerd heeft. Het zijn natuurlijk twee totaal andere spitsen. Echt totaal anders. Want ik bedoel, als je ziet hoe makkelijk Broby uh, zijn kont erin zet, zeg maar, en een bal vasthoudt, dat heeft Haller heel anders. Haller kan best wel goed, vind ik, uh, één keer raken, zeg maar, qua kaatsen. Ja. Dat kan hij wel goed. Maar echt die bal vasthouden, voor ze voorbijsluiten, dat heeft hij weer veel minder. Ze, ze
1: vullen de targetman-positie wel allebei op een hele andere ja. manier in, ja. allebei als een targetman. En dat... dat vind ik dan wel weer grappig. Want ze zijn wel allebei kapstok. Alleen wel op een andere manier zijn ze die kapstok, kapstokrol. Ja, het is grappig om te zien inderdaad. Maar dat, is vind ik altijd het beste in die Europese Champions League wedstrijden. Omdat dan heeft hij net één of twee meters meer ruimte. Omdat de tegenstander speelt ook wat aanvallender. En dan... Is hij altijd voetballen net wat beter? Omdat hij net wat meer ruimte heeft. En in de Eredivisie visie is er gewoon minder ruimte. Omdat je vaak op de 16 van de tegenstander staat. En ja, daar uh, vind ik Bobby dan weer beter in. Om ja. gewoon met kracht de bal vast te houden.
2: En hij is ook wel lekker in positie kiezen voor de goal. Ja. Dat, uh, ja, dat, dat viel mij heel erg op. Uh, ja, hoe makkelijk hij die goals maakt. Hoe makkelijk hij wegloopt achter de verdediging. En, uh, en hem ook goed binnentikt. Uh, ja, ik, uh, het voelde heel erg vertrouwd, zeg maar. Wat eigenlijk best wel gek is voor een. Een, een jeugdspeler die natuurlijk... Hij heeft niet uh, twee seizoenen al in het eerste gespeeld of zo. Dus ja,
0: opmerkelijk. Ja, maar hoewel die toen ook wel een soort... heel volwassen al speelde toen hij, toen hij dat moest laten zien in Europa. Vond ik. Zeker. Ja, maar hij heeft, hij heeft nooit een serie wetveilig gespeeld. Nee, nee. nee ik, Al met al echt onwijs knap dat als je zo terugkeert... Uh, en, en ook wel heel erg lekker, kan ik me voorstellen. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk wel echt fucking veel over meegekregen gekregen. Ik bedoel, hoe die transfer dan ook is gegaan... Uh, Best heftig voor, voor een gozer van 18, 19 jaar. Als je dan zo terugkeert, dan is dat, uh, kan je daar alleen maar respect voor hebben,
3: denk ik.
2: Ja, ik denk ja. Dat. dat hij daar ook redelijk scheid aan heeft. Dus wat dat betreft uh, zit dat denk ik wel goed. Maar uh, voor, de, voor, voor de duidelijkheid, voor jullie zit nog steeds plan B en nog niet plan A. Mm, voor
3: mij
0: wel. Ja, misschien per wedstrijd. Misschien ook wel kijken. Ja, ik, ik denk het. dat je er ook... Dat je ook um, ja, ik denk, het geeft je gewoon extra opties. Het geeft gewoon heel veel extra opties, denk ik. En als je dan tegen een Fortuna speelt of zo... dan kan je ook een keer zeggen van... volgende week spelen we in Europa. Dan kan Haller in Europa spelen en Broby lekker... Dus ik zou ja, ik denk wel plan B. Ja. Jij? Nee, ja, ik merk een ja. klein beetje plan, plan A.
2: Ik, ik twijfel inderdaad een beetje. Maar ik zou hem sowieso inderdaad... ik zou sowieso niet kiezen als Haller terug is... om alleen maar Haller te laten nee. spelen. En, en als hij niet beschikbaar is... of tegen de kleinere tegenstanders dan alleen Broby opstellen. Ik zou hem echt wel daadwerkelijke kansen gaan geven... in het eerste elftal... Ondanks dat je ja, daar uh, uiteindelijk een speler alleen maar beter mee maakt voor Leipzig. Ja, is, maar, maar ook ja. voor jezelf.
0: Ja. Je dus hebt uh, hem ook nodig, toch? Ik bedoel, ja. de andere optie. Davy Klaassen die in de spits inviel. Uh, ik zat naast Freek Jans op de tribune uh, uh, bij Utrecht. Die zei ook van, ja, tijdens trainingskamp is de optie met Klaassen heel erg geprobeerd. Maar als je die dan in de spits ziet spelen, dan denk je van... Uh, het is wel heel goed dat er een extra spits is gehad, Want Nilo zat niet eens bij de wedstrijdselectie. We gaan nee. het zo misschien nog ook over hebben. Ja, dan is het wel heel erg lekker dat je nu... Broer. Heel belangrijk
2: inderdaad als een tweede ja. optie
0: hebben. Haller trouwens deed het wel goed uh, met die voorkust. In ieder geval was het een prima goaltje. De keeper lag wel echt compleet in de andere hoek. De... Dat was een beetje, het was alsof het een pingel was. Ja,
1: dit is, dit is, vroeger zag je het wel eens als je dan uh, afvalrace ging doen of zo. En dan ging, er ging een, vriend, een vriendje van je ging op doel staan. En dan kwam je op 1 op 1. En dat een keeper echt een hoek ging kiezen in een 1 tegen situatie. Ineens liep deze keeper gewoon naar de rechterhoek. Ja, dat ja. ja, was... Dat is echt genieten.
0: Hij stond daar ook toen een soort van... en toen stond hij daar te balen, zeg maar... terwijl, terwijl die bal
2: aan
1: de andere
0: kant heen was gegaan. Ja, dat was prachtig. Een beetje zoals vroeger inderdaad... als je er klaar mee was... Of, of je was bang voor de bal of zo... dat je aan de kant ging. Ik, ik weet het ook niet, maar... Ja, ja wel lekker dat iedereen erin heeft liggen. Ivorcus gaf het wel weg. En ja, het bizarste moment... is natuurlijk die blunder van die keeper. Ja. Ja. En het, het, het stomme is nog...
2: want uh, hij blijft echt enorm... met zijn knie in het, in het gras haken. Waardoor die, hij, sta, hij stuit er gewoon bijna over de kop... Ik, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik hem daar wel een klein beetje uh, het voordeel van de twijfel in geef van ja, wat, 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 wat kun
0: je daaraan doen? Tijdens de lunch zei Karel, uh, die achter schermen het hier regelt, die zei ja, weet je, het kwam... Of wat was het nou? Het, het gras was heel erg droog. Het gras, het, 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 het kwam niet door het gras, maar het gras hielp niet mee. Ja. Maar dat ik is... vind dat wel, je hebt twee handen om die bal vast te houden. <laughs> ja, je gaat, je gaat er niet vanuit als je gewoon richting de
2: grond duikt, dat je daarna zo blijft hangen, dat je... Dat je, dat je bijna over de kop. Ligt. Nee, maar je kan je handen toch wel strak tegen die bal aanhouden. Ik vond, ik vond het echt een hele rare situatie. Ik vond het een beetje Victor, Victor Cross-achtig, zeg maar. Dat hij hem weer terug in de, in de baan van de goal uh, gaat. Ja. We gaan terug naar 20, 20, 2022. Ja, 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 dat is waar. Dat is
0: waar.
1: Uh, Victor Cross, <laughs>
0: de tijdmachine. <laughs>
1: ja. Maar, <laughs> maar <laughs> ja, het, het helpt. Ook. Vandaag ook verschrikkelijk nieuws. Uh, Sangare, uh, zijn vader is. Ja, die goalie is dat, hè? De, de keeper, inderdaad. Zijn vader is vandaag overleden. Uh, nou ja een kleine aanname dat dat waarschijnlijk niet al speelde, uit, als speelde al ja. speelde er niet uit niets kon. zeg maar nou, als je alleen maar nadenkt over wat verschrikkelijke dag ja. deze man ja. doormaakt. ja dat dat maakt het allemaal uh, nog zuurder en pijnlijker dan dan de situatie op zichzelf ja. al was want, ja. want hij hij nee, was natuurlijk zeker. ook geen
2: geen eerste keeper normaal gesproken bij je voorkust ja. eerste keeper doping uh, doping ja. dus dan krijg je uiteindelijk uh, je kans zeg maar voor je voorkust ja, en dan gebeurt dit inderdaad. En privé uh, nou ja, er ook nog bij. Dus ik, ik heb vooral medelijden met, met hem. En ik hoop dat hij, uh, ja. dat hij gewoon nog gaat
0: keeper. Ja, dat hoop ik ook. Dat hij nog even in die andere wedstrijden
2: nog, ja, Ik uh, weet niet hoe geblesseerd is. hij is. Want ik moet wel eerlijk zeggen dat toen het gebeurde, dacht ik eerst van. Hij, uh, hij zoals doet, we wel meer spelers doen. Als je dan iets, iets verschrikkelijks doet: dat je een bestuur fake. Mm -hmm. Dat doet
0: Jaron al een paar jaar. Die
1: zegt om, al dat hij ja. alle
0: kruisbanden die hij heel ooit heeft gehad, heeft afgescheurd.
1: Ja, gewoon kan... geen zin om te werken. Zo is me net. Zo, ja, ik heb normaal niet geopereerd. Nee. Ik word morgen ook niet geopereerd. Nee. <laughs>
0: <laughs> maar maar um, het is wel een beetje wat wij voorafgaand zeiden van die voorkust, van Die hebben eigenlijk aanvallend zo'n fucking sterke selectie. Ah, nou ja, die keeper is gewoon echt een zwak punt. Maar, ja, ja en, en blijkbaar wordt dat op de
2: Afrika Cup ook afgestraft. Want ik moet zeggen dat uh, de kleine teams best wel in staat zijn om, uh, om te
0: verrassen. Nou dat ja, mijn andere wedstrijd. Ja. Equatoriaal Guinea tegen Algerije. Ah, stop. Dat, dat, maar ja, dit zag niemand aankomen, toch? Nee,
1: maar en je wil het ook. Ja, maar, zeg maar, Algerije was natuurlijk de grote favoriet. Nou, die speelde in de eerste wedstrijd al 0-0. En nu gaan ze er met 1-0 af tegen Equatoriaal Guinea. Waardoor ze echt wel best wel in een moeilijke positie zitten. Want ze moeten voor de laatste wedstrijd tegen kunnen. Ja, de kraker van de poel. En die moeten
2: ze, moeten ze eigenlijk winnen. Ze die hebben pas één punt, de laatste.
1: Winnen. Ja, dit is, dat is lekker hoor. De
2: grote favoriet. Ja, nou ja, dat hebben ze toch nu toe totaal niet waargemaakt. En... Uh, ik moet eerlijk zeggen, want je verwacht dan dat zo'n wedstrijd... op het moment dat hij 0-1 valt, dat uh, Algerije als, alsnog wel een manier weet... om minimaal ja. een punt aan over te houden... maar waarschijnlijk die wedstrijd nog te winnen. <laughs> maar, maar, dat, ja, het was echt een geweldige slotfase om naar te kijken. Ook omdat Equatoriaal Guinea nog een aantal kansen kreeg om te scoren. En, ja, Soms deden ze dingen goed en soms schoten ze een bal... in een keer die ze van, van, van links wilde voorzetten... schoten ze gewoon 30 meter voor de goal langs. Het was, het was echt te bizar vervoeren ja. om naar te kijken. Maar
0: ja, wel heel leuk en, en, en wel... Ja, de charme denk ik van dit uh, toernooi. Ik ja. heb echt genoten. Donderdag hè, donderdag is die wedstrijd. Ik ga daar wel, uh, daar echt oprecht ook voor zitten. Want dat wordt, dat wordt echt een kraken ook met veel Europese topspelers. Ik heb ja. daar wel, uh, wel heel veel zin in. En, ze, ze zullen
2: er eigenlijk vanuit zijn gegaan van... oké, okay, dat wordt de derde wedstrijd, die gaat nergens meer over. Nee, maar nu wordt het, uh, wordt het nog belangrijker. Ja.
0: Daar heb ik wel heel veel zin in. En vanavond zijn er ook weer, staan er ook weer wat wedstrijden op het programma. Ik uh, wilde even Cameroen nog meenemen, want daar zijn we wel van aan het genieten, denk ik. Tenminste, ik heb dat in ieder geval wel... Dat, ik moet zeggen dat ik dat de ploeg vind die tot nu toe uh, me echt plezier bezorgt, zeg maar. Ik vind dat bij de rest, mooi Ja, alleen bij de underdogs, die laat die ja. wat mooie dingen ja. zien.
2: Uh, ja, zoals Sierra Leone en dan Equatoriaal Guinea, die twee hele goede wedstrijden hebben gespeeld. De eerste keer hadden ze ook pech. Alleen de topfavorieten hebben, uh, hebben het moeilijk. En ja. Cameroen is daar denk ik een beetje de uitzondering op. Ook ja. een beetje het, het thuislandgevoel, denk ik hoor. Dat ja. alles, uh, alles goed gaat en... Uh, Abu Bakar heeft de tijd van zijn leven. Dus, uh,
1: ja, ja. En, maar ze hebben een hele goede selectie. Zeg maar, van als je nu naar de selectie kijkt. Ja, Onana is een fantastische voetballer. Maar daarnaast eigenlijk met Abu Bakar. Ja, dat is ook niet de topspeler op, dit, uh, op deze Afrika Cup. Had je van, had je van tevoren verwacht hoe die hem invult? Uiteindelijk wel. Uh, Choupo Metting er nog bij. Ja. En Toko Ekambi. Ja, dat zijn niet de drie grote namen. Nee, het namen. zijn, het zijn
0: uh, van de Europese... Het zijn subtop Europese spelers, Ja, precies. Zeg maar.
1: ja. En ja, de, de grote Afrikaanse teams die we kenden onder leiding van Samo Eto'o... Ja, daar, daar zat een, heel, een hele brede, grote voetballende selectie in. En nu is veel middelmaat, maar tot nu toe laat ze wel het leukste voetbal zien, ja. denk ik.
0: Laten we het over wat uh, transfers gaan hebben, want er zijn weer flink wat geruchten. Ook wel wat leuke dingetjes. Um, ik wilde eigenlijk beginnen met uh, Camohele Mococcio. Traint weer mee bij FC Twente, wordt al gekeurd. gaan ook de geruchten uh, rond. Ja, ik zou hem goed keuren, denk ik. Want, uh, nou goed. Je zou, ja, goed. Ik, ik, oh, zou ik zou hem goed
2: keuren, na goed Ik zou hem grondig keuren. Ja. Ja, ik ga het zo zeggen. Hij heeft, <laughs> hij heeft weinig uh, gespeeld. Uh, vorig jaar volgens mij is hij contract ontbonden bij, bij Cincinnati. Ik vraag,
0: waarom is hij niet bij Sparta terechtgekomen? Oeh, dat is een goede vraag. Ik denk dat Geert Nijkamp zich op zijn kop slaat als hij ja, hoort.
2: Misschien gaat hij uh, even wat, wat uh, meetrainen bij Twente, voor wat ritmo doen uh, en tekent hij stiekem toch uh, op het kasteel. Keurig. Ik zou, ik zou het ook denk ik ook euh, doen als ik hem was. Want ik denk niet dat hij bij... Ja, hij gaat dan denk ik voor de nostalgie terug naar Twente. Ik kan me ja. voorstellen dat hij daar gaat spelen, eerlijk gezegd.
0: Nee, ook best wel concurrenten daar, toch?
2: Ja, sowieso. Dat en, is de best bezette positie. Ik, ik zou het ook heel zonde vinden als hij op de plek van, uh, van Staring of van Bos nu komt te ja. staan. En terwijl je normaal gesproken heb je ook nog Brahma, Seruki en Zadilek natuurlijk. Dus ja, wat dat betreft... Ik, ik, het moet een hele goede jongen zijn
0: voor in de kleedkamer, zeg maar... om hem een contract aan te bieden. Ja. Ja.
1: Wat zou dan de gedachte erachter zijn?
0: Nou, dat denk ik. En ook omdat hij altijd goed is bevallen, denk ik daar. Hij heeft het, het is natuurlijk altijd wel echt een goede voetbal geweest. In Engeland heeft hij het ook best wel goed gedaan, volgens mij. Uh, in die periodes. En daarna, bij Cincinnati en zo, was het natuurlijk niet zoveel meer. Maar dat is natuurlijk wel de vraag van, wat kan hij nog? En dat, ja, ik denk dat niemand bijna dat overzicht heeft. Zeker niet als je vier keer, uh, vier keer in de basis hebt gestaan. Uh, afgelopen seizoen, ja, want, ja. Wat, wat kunnen we dan van hem verwachten? Dat zei Jan Streuer ook, technisch directeur. Misschien valt het 100% mee. Misschien ook niet. <lacht> ja.
1: Ja, dat is dat een beetje we... hoe wij
0: de daily in gaan. <lacht> ja. Misschien valt het 100% mee, misschien ook niet. De luisteraars gaan ook ja. zo de daily. In. Die, weet, die weten nu al hoe het staat. maar goed. Uh, volgende is uh, uh, Tony Vilena. <lacht> Ik vind het heel erg jammer dat niet, hij uh, niet naar Feyenoord komt, maar eigenlijk zat het er nooit echt in. Er is wel gepolst, uh, er zijn ook gesprekken geweest, hij was in Rotterdam ook. Alleen dus Feyenoord kan gewoon niet aan die financiële voorwaarden van uh, Krasnodar voldoen. Ik vind het sowieso überhaupt
2: jammer dat hij nooit uh, bij een club teruggekomen is die echt uh, lekker in de Europese subtop uh, speelt. Want uh, als je kijkt naar, zeg maar, naar hoe hij vanaf hoe hij in de jeugd was en uh, hoe hij debuteerde bij Feyenoord en ook de drive die hij heeft ja. als voetballer. En, en hoe multifunctioneel hij is. Ik zag echt, echt wel voor me dat hij bijvoorbeeld aan die linkerkant... Uh, bij het Nederlands elftal bijvoorbeeld kon spelen... als meer als een wingback. Niet echt als een, vleugel, ja. uh, als echt een vleugelverdediger. Maar uh, extra optie voor het middenveld. Dat hij best wel de potentie had om zich te ontwikkelen. Alleen hij heeft nooit nooit op dat niveau nee, uiteindelijk gespeeld. Hij stond
0: toen tegen Portugal stond hij daar toch? In, uh, in de wedstrijd van, uh, van Oranje stond hij. In die, dat was de een van de eerste keer dat we die 5-3-2 ja. of zo speelden. Met Koeman was dat denk ik. Uh, toen stond hij daar volgens mij. Ik heb inderdaad ook altijd bij hem een beetje gehad van... hij is een speler waar we er in Nederland niet zo heel veel van hebben. Echt zo'n powerhouse, zeg maar, op het middenveld die heel veel kan. Die het loopvermogen heeft, die het fysiek heeft. Die ook nogal de voetballende kwaliteit heeft. Ja, daarom verbaasde me ook dat hij nooit ergens in de... Ja,
2: en een goede club in de, in de Premier League. Nee. In de Bundesliga. Ja. dat bedoel ik niet de top, maar, maar wel... Een klapbach middenmoot, subtop. En dat hij misschien vanuit daaruit de volgende stap ja. kon zetten. Alleen, ja, die kans heeft hij tot nu toe niet gehad. En ja, Espanyol is wel ja, een vrij laag instapniveau. Elf of zo
0: toch? Of uh, een beetje in de middenmoot. Maar vorig jaar ja. was er natuurlijk de interesse van Stade René. Dat was dan wel weer een hele mooie club, denk ik, voor hem geweest.
1: Ja, het lastige is ook dat hij bij Krasnodar heeft gespeeld, waardoor je totaal geen... Want ik heb heel weinig beeld van hoe de, hoe de Russische competitie is... en helemaal hoe hij daar heeft gefunctioneerd, daar zijnde. Um, want volgens mij, ze hebben vorig jaar wel Champions League gehaald. Dus hij heeft wel op een hoog niveau geacteerd bij Krasnodar. Maar het is niet dat hij daar ergens onderaan heeft gespeeld. Uh, misschien verkijken we ons daar ook wel een beetje op, op het niveau ja. in Rusland. Ja. En, uh, want de Russische top is echt best wel prima.
0: Maar dat is ook iets wat je voor jezelf zou kunnen toch van... Bedoel, ik, ik, ik zou het ook leuk vinden als heel veel mensen... mij uh, wekelijks zouden zien voetballen, zeg maar. Ja. Dat is ook een bewuste keuze die je natuurlijk maakt. Ik bedoel, ja, aanzien ja, precies. kan je ook uh, belangrijk vinden. En daar heeft hij nooit echt voor gekozen, natuurlijk. Je weet dat als je naar Krasnodar komt... dat je minder in de... Dat je minder de in de komt. Ja, ja, ja.
1: zeker. En, ja, het is jammer. En ik hoop dat Espanjol... Dat, ja, je gaat in ieder geval in de Liga spelen. Dus de kans dat, je, dat je vaker wordt gezien is wel groter. Uh, ik denk dat hij qua tempo daar makkelijk in mee kan... En inderdaad, juist met zijn specifieke kwaliteiten... ook echt wat kan toevoegen aan uh, een mid-league uh, ja, mid table elftal... Ja. wat Espanyol is. Dus op zich best wel een geinige, geinige stap.
0: Danilo naar Hull City <laughs> is de volgende.
2: Ja, ik hoop eigenlijk maar één ding. En dat is dat ze zijn volledige achternaam op een shirt gaan zetten... om een rug nummer negen, zoals ze dat ook bij Van der Ja, dat, dat is goud. Hè? Dat, dat zou ik fantastisch vinden. En voor de rest... Uh, ja, ik heb geen idee wat hij daar moet eerlijk gezegd. Ik heb nog even ja. naar je selectie gekeken. Tom Huddleston zit er ook nog gewoon bij. Kijk. Ja hoor. Dat is ook wel een mooie speler altijd. Spelen ja. helemaal, on, helemaal onder in de championship. Uh, ja, ik bedoel, je zit toch op het doodspoor bij Ajax. Ja. Uh, ik weet niet hoeveel opties hij heeft. Hij kan, waarsch hij kan het waarschijnlijk lekker verdienen... Uh, ja, hetzelfde gehad uh,
0: Wordt hij daar de ster? Maar ik, ik, ik zou het een hele gekke transfer hebben. Ja. eerlijk gezegd. Ja, het is eigenlijk een beetje hoop op het Pirou-scenario, toch? Die bij Swansea nu. Ja, maar nu ik vind
2: Pirou doen. wel even, even een iets uh, betere speler voor de ja? Championship dan, uh, ja, dan Danilo.
0: Ja, ja. ja dat, ik, vind dat, ik vind dat oprecht heel moeilijk hoor. Want ik vind Danilo best wel een, best wel een goede spits eigenlijk. Ik denk ook dat hij, uh, dat hij in de Eredivisie makkelijk bovenin uh, Subtop ook mee kan.
1: Als je zag bij hoe hij vorig jaar bij Twente heeft gevoeld,
0: ja, ik zou persoonlijk um, als ik moest kiezen tussen Dessers of uh, Danilo, zou ik misschien wel voor Danilo gaan als, uh, als tweede spits bij Feyeno. Zo, kijk, die zag ik even niet aankomen. Ja, <laughs> ik dacht ik drop hem gewoon. Ja. Nee, maar ik, ik vind hem echt een hele goede spits die heel veel dingen kan, uh, heel compleet is, uh, makkelijk scoort. Ja, ik ik snap niet waarom niet. Uh, uh, het, het enige ik, is als clubs als, het proberen
1: als invallerspits. Nee, nee. Zeg maar als tweede spits vind ik hem niet... Nee. Zeg maar wat ik bij Ajax heb gezien, en als je, zeker als je dat vergelijkt... Wat, wat denk ik denk ook Twente dat hij dat vertrouwen gezien, nodig zeg maar. heeft, ja. ja. precies dat. Zeg, daar, daar zit voor mij... Als je hem dan haalt, moet je hem wel overal laten spelen en... Maar ja, inderdaad, ik denk uh, dat hij... Zeker in eerder Eredivisie, bovenkant... Had hij echt wel meegekut. Absoluut. En als je dan nu naar heel City... Inderdaad, onderkant championship... Ja, dat is wel... <laughs> dat is een groot gat, hoor. Ja.
2: Nou ja, dat nou, ja, is niet qua niveau... In, in, niveau nee, die, nee, dat is niet, deed niet dan, per se, maar ja, gewoon, qua speelstijl. Qua speelstijl,
1: ja. qua... Uh, ja, toch kick en rush Natuurlijk, het zijn wel een beetje stereotypen... Maar wel stereotypen die ergens op gebaseerd zijn... Ja, ik heb niet het gevoel dat dit nou de beste nee. transfer voor hem is. Nee, ik ook niet.
0: Ik wil nog heel veel hebben over, uh, over Everton... en de chaos die daar eigenlijk heerst. Uh, Benitez ontslagen. Echt eigenlijk ook best wel gek hoe dit allemaal is gegaan. Hè? Uh, eerder dit seizoen uh, moest Marcel Brans vertrekken. Uh, het scheen ook een beetje gebrekkige samenwerking te zijn... tussen, tussen Benitez en, uh, en Brans. En ook al een beetje tussen Brans en de eigenaar. Ik ben even de naam kwijt van, uh, van die eigenaar. Maar... Um, het volgende wat heel erg duidelijk in de picture kwam was uh, Lucas Dienje. Die echt prima deed, het, het echt heel erg goed deed eigenlijk ja. bij Everton. Die moest vertrekken omdat Benitez en hij gewoon niet klikten. Nou, hij is naar Aston Villa gegaan waar, waar iedereen echt dolblij met hem is. Ja. En een paar dagen later gooien Benitez eruit. Ik vind het ik vind dat, het, het is
2: ook dat is niet zo de bedoeling dat Everton in één keer uh, goed beleid gaat voeren. Ja, of, maar ze het. hebben het wel geprobeerd met Brans. Alleen, ze, ze, daar zijn toch gewoon altijd de verwachtingen te hoog ten opzichte van wat voor type club
0: het is. Dat is letterlijk wat Benitez... zelf ook heeft gezegd nu in zijn afscheidpraatje van... pas als je binnen deze club komt... zie je hoe groot de taak is... die eigenlijk van je verwacht wordt. Zeg maar Wat de mensen van je willen. Maar dat is wel moeilijk. hè, want Wij hebben volgens mij altijd best wel een hoge pet op... van Marcel Brands. Maar ook onder hem zijn bedragen uit te geven. En dat kan natuurlijk. Want het geld was er. En die eigenaar had ook beloofd om... tegen veel geld te gaan investeren. Alleen... Uh, ja, je, daar red je het gewoon niet mee. Nee, maar... 30 dus... miljoen voor Bolasie. 26 miljoen voor uh, Cenk Tosun. 40 miljoen voor... Wie was uh, ja, is, ze... nog zo'n mislukte speler?
1: Maar ze hebben die, die transferperiode... Toen hebben ze best wel veel rare spelers gehouden, maar van. Het voelde een beetje als iemand een oude FM7 ging starten... en je mocht alleen maar spelers vanaf 27 halen. Mm -hmm. Want het waren allemaal spelers die... Die het dat jaar goed deden. Ja, die, of die ergens een keer een jaar echt heel goed hadden gedaan. Dus uh, Van Games tot Allan tot uh, Doucouré, uh, ja, inderdaad, de Bolazi's er nog bij, de Tosuns. Allemaal echt wel namen en ook echt wel spelers waarvan je denkt, ja, hier kan je echt wel de Premier League wat mee doen. Maar weinig... Innovatief, weinig beleid wat je echt wil gaan voeren. Dus eigenlijk ga je, je, je richt je club een beetje in alsof het een topclub is. Alsof je Manchester United bent. Dat soort spelers wil je gelijk halen die er gelijk gaan staan. Maar het zijn niet zulke goede spelers. Dus uiteindelijk kan je ook niet doorbouwen. Want geen één van die spelers gaan daarna meer extra waarde opleveren. En waarmee je weer door kan investeren. Ja, dat is, voelt wel een beetje de hele tijd. Als Everton, ze proberen... Een topclub te zijn zonder het echte vermogen en de, en de historie ja. van een topclub. Ja. En
2: daar hadden ze ook nog... Ja, ze proberen ook wel in te zetten op wat Engelse spelers. We hebben bijvoorbeeld ook Michael Keane gehaald. Alleen ja, als je daar serieus op gaat letten. Ja,
0: die is niet heel goed. Nee, dat is moeizaam. Dat is moeizaam. <laughs> ja. Terwijl, ja. Terwijl toen Burnley toch? Ja. Toen dacht, toen vond ik het wel een goede verdediger. Maar dat was natuurlijk een hele andere rol. Dat was verdedigen, verdedigen, verdedigen in het team van Chandaise. Ja, ja. Als ja, dat, dat, dat hij een beetje een grote ruimte komt te spelen, Het nee. lijkt helemaal nergens op. Dus nee. um, Het is voor
2: zo'n club denk ik heel moeilijk inderdaad, om de volgende, volgende stap te zetten. Of je moet een enorm uh, goed netwerk hebben, zoals ja, bijvoorbeeld bij Wolves hebben ze daar wel uh, stappen in gezet. Ja, ja, ook die gaan niet de, 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 uiteindelijk de top 4 aan. Ah,
0: ik, ben, ik ben benieuwd waar het probleem uiteindelijk gaat liggen, want er is heel veel kritiek nu op die eigenaar. Um, Roberto Martinez wordt als nieuwe opvolger genoemd. Ik ben benieuwd hoe de Belgische voetbalbond daarop nog gaat reageren. Maar ja, je kan wel weer een nieuwe trainer of eigenlijk weer een oude trainer aanstellen. Alleen, zolang dit inderdaad op de achter, aan de achterkant uh, het beleid blijft, dan blijft het dit. Dan blijf je achtste worden, dan blijf je negende worden, dan blijf je tiende worden. En dan zal het nooit echt veel lager worden vanwege de, het geld dat je uitgeeft, maar ook nooit echt veel hoger. Nee, ik denk ik ook. Ja. Hey, het EK-zaalvoetbal staat uh, bijna op het punt van beginnen. begin. Woensdag gaat het, uh, gaat het echt los, dan mag Nederland. Vandaag was uh, persdag. En uh, Jaron, ja, jij belde vanmiddag even met uh, de aanvoerder van Oranje, Walid Sadouni.
1: Ja, en het uh, grote toernooi gaat bijna beginnen, want EK is een eigen land. Heb je er een beetje zin in, Walid?
3: Ja, ik heb er uh, zeker veel zin in. Uh, ik loop nu uh, toevallig uh, lekker over de vloer. En uh, ik zie overal uh, pers en... Uh... Ja, het, is, het ziet er echt prachtig uit. Dus uh, ja, ik heb er zeker veel zin in.
1: Nice, man. Ja, jullie hebben natuurlijk hier jaren toegewerkt. Zijn jullie er klaar voor?
3: Ja, we zijn er zeker klaar voor. Het is uh, balen dat het zonder publiek is. Maar wij gaan proberen uh, die mensen die achter de buis uh, zitten te, te inspireren. En uh, ja, we gaan er uh, zeker knallen.
1: Ja, dat is natuurlijk echt super balen dat het eindelijk zonder publiek is. Hoeveel impact gaat dat denk je maken?
3: Ja, het zal uh, ja, wel een heel groot verschil maken als hier 10.000 uh, nice man uh, zouden zitten. Maar uh, aan de andere kant, uh, het is zoals het is. En uh, ja, we moeten er best van maken. En uh, we gaan echt zeker knallen de komende weken.
1: Lekker man, ik hou van deze energie. Hey, uh, woensdag spelen je tegen Oekraïne. Wat kan je me vertellen over Oekraïne? Ik ben ja, niet heel is bekend een, uh, met hun zaalvoetbal. Het is,
3: typisch, uh, nee, het is een typisch Oostblokland eigenlijk. Heel degelijk, fysiek heel sterk. Uh, ja, zo'n zo team is het. Die uh, zijn... Uh, ja, volgens mij lachen ze niet eens uh, tijdens de wedstrijd. Dus uh, ja, het is een serieus team. Het is een heel goed team ook. Uh, met heel veel internationale ervaring. Dus uh, wij kunnen echt, echt aan de bak.
1: Lekker man. Wat ik, ik, jullie zaten ook bij Servië. Is dat dan ook een vrij vergelijkbaar team? Of is dat dan wel weer net een ander Oostblokteam? Ja.
3: Ja, het is een beetje vergelijkbaar. Alleen ik vind dat zeggen die iets meer individuele, individuele kwaliteiten heeft. Maar het is net zo goed een, ja, een topland.
1: Ja, doop. Ja, en de grote favoriet is natuurlijk Portugal. Uh, ja. Dat is ook wel mooi dat je tegen zo'n team speelt op het EK, toch?
3: Ja, Portugal is gewoon uh, ja, next level eigenlijk. Dus uh, ja, Europees kampioen, wereldkampioen. Dus, uh, ja, dus uh, daar, uh, daar, daar moeten we gewoon uh, gaan knallen. En uh, ja, die, die, die andere wedstrijden, daar moeten we het, uh, het verschil gaan maken.
1: Ja, super. En uiteindelijk, um, ja, wij willen natuurlijk woensdag allemaal voor de buis gaan zitten. Maar voor de mensen die nog niet echt bekend zijn met het zaalvoetbal en nog niet helemaal in hun uh, kijkgedrag zitten. Waarom moeten we nou aankomende woensdag naar het EK zaalvoetbal gaan kijken?
3: Nou, EK zaalvoetbal is gewoon, uh, of zaalvoetbal uh, aan zich zeg maar, is twee keer twintig minuten zuivere speeltijd. En uh, van die veertig minuten dus uh, verveel je geen, uh, geen minuut. Dus, dus uh, kansen, acties, goals. Het uh, gaat er ook super hard aan toe. Mensen gaan er echt van uh, schrikken. Dus uh, iedereen die dit hoort uh, moet uh, ja, er half negen echt gaan kijken.
1: Dit, dit, dit zijn de prima pitches hoor. Je zit ook nog een beetje in de sales. Lekker. Nee, dat is absoluut niet. Maar uh, goed dat je zegt. Hey, ja, je kan het natuurlijk niet met het publiek kijken. Maar wel, uh, heb, hoe gaan je familie en vrienden kijken? Is er al iets? Uh... Nou, bij
3: mij thuis uh, zijn er uh, slingers uh, opgehangen. Oranje slingers en uh, dat soort dingen. En uh, ja, mijn vrouw wilde ook uh, buitenslingers hangen. Ik dacht, uh, doe dus maar niet. Want dan denken de mensen: uh, volgens mij is er geen uh, WK of EK, toch? Dus maar binnen is in ieder geval wel oranje bij mij thuis. Uh, wel op om
1: kijken. Ja, top. Nou ja, kijk, mochten jullie nou aankomende woensdag winnen, uh, volledig in het uh, bijgeloof, dan blij moeten we jullie wel een beetje blijven bellen, toch?
3: Ja, nee, dat uh, spreken we weer bij
1: deze af. Oké, okay, top man. Ik wens je heel veel succes. En dankjewel dat we even konden bellen. Ja, en uh, ja, hopelijk spreken we elkaar donderdag dan. Ja, dan hebben jullie ja, gewonnen.
3: is goed. Ja, is goed. Doen we. Het.
1: <laughs> top man, okay. dankjewel.
3: Hé, hey, fijne dag. Hoi,
1: hoi. Hoi.
0: Ze hebben er wel zin in.
1: Ja man, leuke gozer. En echte positieve energie die, er, die erin gooide. Ik... Uh, hij heeft me echt warm gemaakt, man. Natuurlijk ja. tu super jammer dat er geen publiek is, maar met deze pitch... Uh... Ja, maar
0: dat, dat is wel echt het zuurste wat, ja. wat er is gewoon. Hè, dat, we, dat we dan zo'n EK-zaalverbal in Nederland hebben, heb je ook de Ziggo Dome en Martini Plaza. Echt ook twee fucking mooie arena's waar, waar gespeeld kan worden. En dat je dan geen publiek hebt, dat is echt up. Ja, ja, sowieso man. Ja, jij hebt toch ook al een keer een wedstrijd. Ja, ja was, eh, op de campus, op de kvb campus Dat had ik wel liet ook gesproken. So, ja. Dat is ook echt een uithangbord trouwens. Dat is, uh, mag, mag, mag het zaalvoetbalteam echt trots op zijn hoor. ja
2: Ja, ik, ik sowieso. Want kijk, normaal gesproken uh, kom je niet snel met, in, met zaalvoetbal in aanraking op televisie, tenminste in mijn beleving. Uh, het is heel tof om te doen. Met <laughs> medica uit ervaring. Alleen, ja, je kijkt niet zo snel een wedstrijd van, uh, van Oranje. En ik denk dat dit... Is het bij jou, als jij het doet, ook tof om te zien, of niet? Nee, zeker niet. Nee, nee, ik zou <laughs> zeker niet aanraden om... Nee, ja. Ik zie het ook voor me. <laughs> ik heb serieus... De, mijn vrienden zijn een keer aanwezig kijken. Toen was ik al over de middellijn. Toen zag ik geen oplossing vooruit. Ik ben teruggespeeld naar de keeper. Gewoon echt 25 meter terug of zo. En toen zeiden ze wel aan de afloop... Nou, we komen echt nooit meer kijken. Dat doen we echt niet meer.
1: Nee. Mee. nee. Ik zie je ook een beetje kick and rush voor me in de zaal? Nee, nee
2: nee, nee, nee. zeker niet. Nee. Wel uh, uh, met mijn de eigen keeper aan gestaan. En met z'n allen verdedigen. En dan, uh, ja... Dat, dat, dat lukt me nog wel. Als ik maar niet te veel afstand moet overbruggen... en als je nou iets moet doen in de zaal... dan is het afstand overbruggen. Maar ja.
0: ja, hey. ja. Nou nee, ja, ik, ik, uh, ik kijk heel erg uit naar, uh, naar woensdag-woensdag-Oekraïne. Dan daarna volgt Portugal, de sterkste denk van de ploeg. En Servië. Ik ben wel echt benieuwd naar de kansen. Ik bedoel, Oranje zit gewoon wel aan de onderkant van, uh, van het deelnemersveld. Ja. Uh, zo realistisch moeten we ook wel zijn. Maar uh, wie weet doet het thuisvoordeel nog wel iets, zeg maar. Dus uh, dat gevoel leeft wel echt. Dat, dat zei hij ook in het gesprek met jou... Uh, dus ik ben benieuwd wat daar wat uitkomt.
2: Half negen volgens mij. Bij de NOS te zien hè? Met uh, volgens mij Jeroen Elshoff en Peter Roosbeek als ik het goed zeg. Nou, dat uh, kan als uh, commentatoren Dus uh, ja, ik denk dat ik, uh, dat ik zeker wel even uh, ga kijken. Ondanks dat er ook de bekervoetbal is. Maar dit, uh, dit, dit pak ik wel even mee. En uh, nou ja. Hopen op, uh, dat, ze, dat ze er even iets van maken uh, dit toernooi.
0: Ja, laten we het hopen.
2: Mag ik jullie bedanken voor vandaag?
1: Ja, dat mag.
0: Voor de... FC Afkikken Daily van maandag 17 januari. En uiteraard alle kijkers en luisteraars ook bedankt. Morgen zijn we er weer. Dus ik zou willen zeggen, tot dan.